0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans, ich grüße euch zur Fortsetzung der 26. Ausgabe des Exil podcasts ich bin immer noch Bremchen, aber seit dem ersten Teil haben sich meine Gesprächspartner geändert. In Berlin sind nämlich jetzt der Pascal und der Steven zugeschaltet. Hallo Jungs.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich habe euch eigentlich ziemlich kurzfristig gefragt. Ihr habt beide Ja gesagt. Ich finde es wirklich sehr nett. Es klingt nach einer Floskel, aber ich freue mich wirklich, dass das heute nochmal klappt. Und wir hatten, also erstmal danke dafür nochmal.
1: Ja, gerne. Ja, gerne.
0: Wir haben auch einen richtig guten Anlass, dass wir uns in der Runde nochmal treffen. Die Stadionpetition, die hat nämlich jetzt im November die 11.000 Stimmen bekommen, tatsächlich bekommen. Damals im August war das ja noch nicht absehbar. Das ist Hocherfreulich und ein ganz toller Anlass, mit euch nochmal über die Petition und über die Stadionplanung zu sprechen. Und ich fange gleich mal mit der ersten Frage an den Pascal an. Es klingt ein bisschen wie eine doofe Reporterfrage, wenn ich jetzt frage, wie hast du die letzten Monate erlebt? Hintergrund ist, dass ich so doof frage. Zum Teil haben sich ja der, der Präsident, der Trainer, ganz bei Twitter persönlich auf dich bezogen, haben die Petition unterstützt und ich finde als Fan, wenn man so direkt angesprochen wird, ich hätte den Eindruck, es ist schon fast ein bisschen unwirklich. Das muss eigentlich für dich eine tolle Zeit gewesen sein seit August. War das so?
2: Ja, also natürlich freut man sich, wenn wenn man dann erwähnt wird oder dann, ja, wenn man das erste Mal sieht so, okay, Hertha tweetet da jetzt auch von der Petition äh, in Form von Ante Czovic oder Michael Preetz, die dann auch die Petition halt unterschrieben haben. Äh, gleichzeitig oder so nach dem zweiten oder dritten Mal fragt man sich dann aber auch schon, ja schön, dass Hertha das jetzt auch unterschreibt, aber wir müssen auch aufpassen, äh, so als Petition und auch als Faninitiative, dass wir halt äh, dass halt klar bleibt, dass ist das eine unabhängige Sache von Hertha unabhängig natürlich ist klar dass Hertha auch das gleiche Ziel verfolgt deswegen ist es dann auch vollkommen legitim wenn sie das äh, teilen ähm, trotzdem war uns auch immer so ein bisschen dran gelegen dass klar bleibt wir sind eine unabhängige Faninitiative und die Petition ist nicht vom Verein erstellt worden oder initiiert worden sondern es war in dem Fall meine ganz persönliche Idee das, äh, diese Petition zu erstellen ähm, natürlich freut man freut man sich aber trotzdem wenn das äh, ja wenn man so wahrgenommen wird oder wenn, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass äh, man seinen kleinen Teil dazu beitragen kann vielleicht oder ja, und dann da erwähnt wird. Ja, das ist schön.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, Pascal dann auf einmal mit Pelzmantel und so weiter äh, angekommen ist. Der sah aus <lacht> wie Alex Alves. ja Wir mussten ja, dann schon wieder ein bisschen auch. auf den Teppich zurück und dann muss man schon <lacht> ja, sagen. Ja, ich rede, ich rede auch nicht mehr mit meinen alten Freunden, das ist jetzt vorbei. Ich ja. Ja.
2: ja.
0: Hat jetzt auch ein anderes Auto.
2: Ja, also
0: ein Auto. Nee, aber es ist bestimmt unabhängig. Kommt nee, <lacht> nee. ähm, ja, jetzt mit Fahrrad. Ja, Jetzt ist diese Petition ja mit diesen 11.000 Stimmen durchgegangen. Es waren ja mehr, weil nur die Berliner Stimmen zählen. Äh, wisst ihr eigentlich, woher die anderen Stimmen dann überall herkommen?
2: Ja, also das kann man ja einerseits äh, dann auch auf der Petitionsseite sehen. Da sind ja die Statistiken äh, anklickbar. Ähm, und insgesamt sind es ja glaube ich 17.000 Oh, jetzt habe ich die Zahlen nicht komplett im Kopf, 300 Leute, glaube ich, 17.300 um den Dreh. Äh, davon kommt ein großer Teil aus dem Umland. Also Brandenburg hat mehrere tausend äh, Unterstützer auch, äh, ja, äh, die die Petition unterzeichnet haben. Und ansonsten kamen die Unterschriften aus ganz Deutschland und zum Teil auch aus der, der ganzen Welt. Also wir haben Unterschriften aus Japan, aus den USA, aus Dubai, aber der Großteil ist schon, man sieht dann halt schon, wo die härter sympathien verteilt sind innerhalb Deutschlands und das ist dann äh, Berlin, Brandenburg äh, und äh, ja, es gab auch erstaunlich viele Unterschriften, erstaunlich äh, viele Unterschriften aus Karlsruhe und der Gegend, also das war... Äh, Natürlich auch eine nette Solidarität.
0: Du hast gesagt, das ist aber offen zu sehen. Ich habe das nämlich gar nicht gefunden. Das heißt, das könnte ich, das kann man sich noch angucken.
2: Ich glaube, das kann man sich auch weiterhin angucken. Einfach mal schauen. Da gibt es dann Statistiken und äh, auf der Webseite. Die sind, glaube ich, nicht nur mir einsehbar. Ich glaube, die kann, können auch. Okay,
0: dann gucke ich da nochmal rein, weil <lacht> ich meine, für ein Exil, Herr Exilherrn Podcast ist natürlich auch toll, wo die alle herkommen. ne?
1: Man muss dazu sagen, also über ein Drittel der Stimmen kommen ja ähm, von außerhalb Berlins. Und wenn man bedenkt, dass wir dafür ja nicht mal jetzt wirklich äh, offensiv aufgerufen haben, weil wir halt in erster Linie diese 11.000 Berliner Stimmen vollkriegen wollten und mussten, äh, ist es schon echt eine starke Zahl, dass da, glaube ich, 6.000 ziemlich genau sind äh, Stimmen, die von außerhalb Berlin kommen. Und es war ja. teilweise sogar schon so, wir haben ja gesammelt dann vor den Spielen äh, im und am Stadion. Und dann war es dann teilweise so, wenn du da eine Gruppe hattest, die unterschreiben wollte, aber die haben halt gesagt, ja, aber wir kommen nicht aus Berlin, wir kommen aus, weiß nicht, aus München oder so. Und dann musstest du teilweise abwägen, okay, lässt du die jetzt unterschreiben, weil du hattest so viele Leute, die unterschreiben wollten, oder sagst du, okay, nee, dann bringt es jetzt nicht so viel, wir müssen erstmal die Berliner voll kriegen. Also ich glaube, wenn wir da, mehr Zeit gehabt hätten noch und ähm, oder das auch vorher so antizipiert hätten, hätten wir da sogar noch mehr Leute bekommen können und das auch angekündigt hätten. Aber wir mussten halt vor allem erstmal die 11.000 Berliner Unterschriften voll kriegen. Aber auf jeden Fall stark, dass es da so viele Leute von außerhalb Berlin gibt. Und natürlich auch so ein bisschen äh, Verdienst von Leuten wie dir, die da viel machen für die Exilatana, ähm, dass die da so involviert sind.
0: Hm. Wie geht's denn jetzt mit nach dieser... Nach diesem, ich glaube, Quorum nennt man das. Wie geht es denn da jetzt eigentlich weiter? Ich vermute mal, dass es eine Art Prozess gibt. Es ist ja, das ging ja, diese Petition ging ja ans Abgeordnetenhaus. Was passiert denn jetzt rein technisch, prozessual und was kommt dann eventuell eigentlich inhaltlich zurück? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, also einerseits gibt es natürlich dann die formale Petitionsübergabe, die noch, auch noch aussteht, Das ist im Grunde einfach nur Papierarbeit, ähm, dann wird ein Formular ausgefüllt und die Petition angehangen und das geht dann an den Petitionsausschuss. Ähm, theoretisch braucht man dafür auch nicht diese 11.000 Unterschriften, also äh, das ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, äh, dass auch das Forum von Open Petition ist und bei 11.000 Unterschriften äh, aus Berlin wird dann auch Open Petition aktiv und äh, äh, wir haben uns auch nochmal ausgetauscht, also ich wurde dann nochmal von Mitarbeitern, von denen angerufen und die haben gefragt, ob das okay wäre, wenn sie jetzt äh, dann Statements äh, aus äh, dem Abgeordnetenhaus also von allen Abgeordneten einholen, also anfragen, ob, äh, ja, ob die sich zur Petition äußern können. Das wird also von Open Petition äh, betrieben. Und dann gibt es neben der formalen Petitionsübergabe dann halt noch die symbolische, die wir nächsten Donnerstag machen. Also dann äh, vom... Abgeordnetenhaus, äh, dann ja, dem äh, Herrn Ronneburg, äh, die, dem Leiter des Petitionsausschusses und ja, mal schauen, wer noch äh, dabei sein wird, aber wir von der Faninitiative minus mich selbst, weil ich werde selber leider überhaupt nicht dabei sein können, ähm, werden dann äh, die Petition auch symbolisch an den Petitionsausschuss und an, und an das Abgeordnetenhaus übergeben und die müssen sich dann damit befassen.
0: Was heißt denn befassen? Die müssen, müssen müssen eine Sitzung dazu machen, müssen die was schriftlich, irgendein Feedback geben? Was, was, was heißt denn das für das Abgeordnetenhaus oder für die Abgeordneten? Kann man das noch genauer spezifizieren?
2: Ja, also wir haben uns das Datum ausgesucht, weil genau an dem Tag und dann halt auch direkt im Anschluss an unsere Übergabe der Petitionsausschuss tagt. Und die werden sich dann auch mit der Petition befassen. Das ist so der Plan. Die müssen dann auch ein Statement dazu abgeben, ähm, und so weiter. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir ein paar Statements von, den, von allen Berliner Abgeordneten bekommen, die, also nicht nur denen, die im äh, Petitionsausschuss sitzen. Und ja, also, wie gesagt, ich glaube, das hatte ich auch eingangs bei unserem ersten Gespräch schon mal erwähnt. Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass diese Petition, äh, dass wir diese Petition übergeben. Und dann sagen plötzlich alle Abgeordneten des Abgeordnetenhauses, ja, okay, gut, dann bauen wir jetzt das Stadion, wo wollt ihr es denn haben? Also, ähm, aber ja, ich hoffe, dass so ein bisschen ne, dieser symbolische Effekt, aber halt auch diese Aufmerksamkeit, die das Thema erregt und dann halt auch einfach, dass darüber diskutiert wird und gezeigt wird, dass das äh, relevant ist, dieses Thema, dass das schon so seinen kleinen Teil bewirken kann.
1: Genau, was dazu vielleicht noch zu sagen ist, ähm, Christian Ronneburg genau ist, ähm einer der drei Personen, die wir jetzt erstmal angeschrieben haben bezüglich der Übergabe der Petition. Außerdem haben wir Andreas Geise angeschrieben, der am Donnerstag auch. Da sein wird, mit dem wir ja schon gesprochen haben, und der natürlich als äh, Sport und Innen oder Innen- und Sportsenator in Essene zuständig ist für dieses Thema, dass der dann auch dabei ist und die dritte Person ist halt Ralf Wieland als Präsident, Präsident des Abgeordnetenhauses. Ähm, und es ist dann so, dass Christian Ronneburg und sein Petitionsausschuss dann halt die ähm, betreffenden Politiker, das sind dann halt Leute in erster Linie aus dem äh, Sportausschuss, aus dem Stadtentwicklungsausschuss und dann natürlich die Leute, Staatssekretäre für Sport, Andreas Geise. Ähm, dass die halt dazu Stellung beziehen müssen und natürlich ist es so, wie Pascal auch schon sagt, die werden jetzt nicht auf einmal sagen, oh okay, da kommt jetzt eine Petition mit 11.300 Berliner Stimmen, 17.300 Stimmen insgesamt, äh, jetzt schwenken wir um in der Sache. Aber es ist halt ein Punkt von vielen, wie wir versuchen, dieses Thema weiter auf, also auf die Agenda zu bringen und da zu halten und zu pushen und zu zeigen, okay, wir geben da nicht klein bei und das ist nicht ein Anliegen von, singulär Werner Gegenbauer und Klaus Teichert und der Hertha-Vereinsführung, sondern dass da viele Hertha-Fans auch dahinter stehen ähm, und dass wir halt so da weiter Druck ausüben und dass, ich die, dass die Politik nicht mehr sagen kann, wir lassen da so viel Zeit wie möglich verstreichen und hoffen, dass Hertha irgendwie im Olympiascham bleibt und dann sind Wahlen und dann gucken wir mal, was passiert, sondern dass wir da weiter Druck aus, äh, ausüben. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Ganz genau.
0: Die Petition... War ja zunächst erstmal vom Pascal aus. Die Faninitiative Blau-Weißes Stadion hat sich ja dann später gebildet, aber ihr habt ja inzwischen äh, festgestellt, dass ihr eigentlich am gleichen Strang zieht. Ähm, Im Prinzip das, was mit der Petition anfing, ihr wir hatten im Vorgespräch mal gesagt, das ist so ein bisschen adoptiert worden von der Initiative. Äh, ihr bleibt jetzt zusammen mit am Ball im Rahmen der Faninitiative. Äh, was kommt denn so als nächstes? Was sind so die, die nächsten Dinge, die ihr machen werdet? Äh, Habe ich das erstmal richtig dargestellt, dass ihr da jetzt mehr zusammen macht?
1: Also mehr, also so, wir machen ja schon eigentlich seit, äh, wann war das? Vor zwei Monaten ungefähr ja, war das ja, Paderborn-Spiel ähm, und vorher haben wir uns ja auch schon getroffen, also wir kennen uns jetzt glaube ich so seit drei Monaten ungefähr.
0: Ich, ich meine jetzt verglichen zur Situation zum Anfang der Petition im August.
1: Ja, also wir, ähm, machen natürlich weiter. Die Petition, das ist richtig, wir haben uns ja zusammengesetzt ähm, mit dem Ziel, ähm, zum einen Stimmungsbild bei den Fans einzuholen und das dann weiterzutragen in die Politik. Ähm, und dann haben wir, dann hat Pascal diese Petition fast zeitgleich quasi äh, ins Leben gerufen und dann haben wir ihn dazugeholt, richtig. Und ähm, wir machen jetzt natürlich genauso zusammen weiter. Am Donnerstag übergeben wir diese Petition. Wir haben bereits zu weiteren Politikern äh, in der Stadt Kontakt aufgenommen. Und das sind jetzt im Endeffekt diese Sachen, die wir, die wir weiter forcieren werden, die Gespräche mit den Politikern, die wir führen. Ähm, es gibt auch einige bei uns, die parteipolitisch ähm, engagiert sind, also auch über das Stalin hinaus sich schon vorher politisch äh, engagiert haben und auch weiterhin tun. Ähm, und da ist halt der nächste Schritt, dass wir versuchen, mit allen beteiligten Politikern, wie wir es auch schon teilweise gemacht haben, weiterhin in die Gespräche zu kommen und da zu gucken, ähm, wie ist deren wie es deren Ansehen ist, ist es tatsächlich auch so, dass es in Berlin eine Politik, was man oftmals nicht glaubt, aber es gibt da tatsächlich, wenn man dann mal ähm, sich informiert und mit den Leuten spricht, viele Leute, die Hertha-Fans sind oder die mit Hertha sympathisieren und durchaus auch Leute, ähm, die ein großes Verständnis für das Anliegen von Hertha BSC und von uns als Initiative haben. Und die Leute versuchen wir einzusammeln. Ähm, wie unser Investor sagen würde, dann die tief tiefhängenden Früchte einzusammeln die einfach sind, äh, um dann den nächsten Schritt zu machen um die Leute halt ranzugehen, äh, die der Sache ein bisschen kritischer gegenüberstehen. Und das ist jetzt quasi diese eigentliche Petitionsarbeit, diese politische Arbeit, ähm, die wir jetzt machen. Genau. Also du
2: hattest mich ja damals auch im ersten Gespräch, das wir vor, ja, zum Anfang der Petition hatten, hast du äh, mir ja schon den Kontakt von Knut Bayer gegeben, der mich dann allerdings auch schon vorher eigenständig äh, kontaktiert hatte. Ähm, Knut Bayer ist auch äh, Sprecher und äh, Mitglied der Faninitiative. Und, äh, ja, seitdem bin ich jetzt halt auch äh, Mitglied und werde auch weiterhin auch nach der Petition natürlich äh, mit dabei sein. Ähm, und, ja, wie Steven schon sagt, also wir werden auch weiterhin versuchen, so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen Fans und Politik, Fans und Verein, Politik und Verein so ein bisschen die Kommunikation aufrechtzuerhalten und halt für dieses Anliegen zu werben, was ja nicht immer auch von härter Seite so komplett gelungen ist. Und äh, ja, äh, da werden wir weiter Druck machen und weiter aber auch ins, im Gespräch bleiben. Jetzt
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es, also mir geht es ja so, ich finde das total toll, was ihr da macht. Ich ahne, wie viel Arbeit das macht. Ich, was, was glaubt ihr, wie viel in der Woche, im Monat nehmt, macht, nehmt ihr euch dafür Zeit? Könnt ihr das abschätzen?
2: Also ich meine, nicht, wie viel ich in der WhatsApp-Gruppe immer am Lesen bin. Das ist ja schon ab.
1: <lacht> also das ist... Ja, -Mal ich, glaube, ich glaube, das sind in einer Woche können da schon mal 20 Stunden zusammenkommen. Wow. Sind Sachen, da kommen ja Banner malen, dann ist da irgendwie was beschäftigen. Die Trikot-Aktion hatten wir ja auch noch. Das hat auch eine Menge Zeit äh, gekostet. Ihr geht zu den Veranstaltungen? Wir gehen zu den Veranstaltungen.
2: Genau, das war jetzt am Montag zum Beispiel auch wieder
1: eine. Am Montag war eine. Ich war gestern auch im Gespräch, was äh, sechs Stunden gedauert hat. Was zwar nicht nur mit dem Stadion, aber auch mit Hertha und in die Richtung und auch nur deswegen zustande gekommen ist. Ähm, wir treffen uns morgen wieder. Das sind auch wieder drei, vier Stunden. Am Montag ist auch wieder eine Veranstaltung. Ähm, also meine Freundin ist nicht nur begeistert. Okay. So geht's hier. Ja, ich,
0: ich hoffe, der Haussegen hängt zu Hause noch nicht schief. Aber ich finde es trotzdem toll, dass das Engagement von, von euch jetzt beiden, aber auch noch von den vielen anderen. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand Danke gesagt hat. Dann sage ich mal Danke für viele andere Fans und auch für Hertha, weil ich glaube, das hilft. In einer Situation, wie ich fand, die im Sommer sehr verfahren war und sehr viel von Lethargie geprägt war. Auch bei den Fans, muss man sagen. Es gab ja, ja insgesamt wenig Feedback. Es war ja für mich damals eine festgefahrene Situation, in der mir übereinander gesprochen wurde, statt miteinander und äh, auch die, die Teilnahmslosigkeit der Fans und der Berliner, ich hoffe, das hat sehr dazu beigetragen, finde ich, das ein bisschen zu brechen.
2: Ja, ja wir haben auch beim Unterschriften sammeln gemerkt, äh, dass da schon eine gewisse Skepsis und halt auch ja äh, Müdigkeit äh, mit bei einigen dabei, war, die halt von diesem Thema auch einfach genug haben und denken, das wird ja sowieso nichts, so wie das bisher gelaufen ist. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, also wir auch als Initiative unseren Teil so ein bisschen dazu beitragen konnten, dass also einerseits diese Diskussion am Leben erhalten blieb und so, und äh, dass, ja, aber mittlerweile auch tatsächlich halt mehr darüber gesprochen wird, wo das Stadion gebaut wird, als ob es überhaupt gebaut wird. Also ich glaube, ich schon einen kleinen Schritt weitergekommen. Und ja, ich glaube, der, äh, diese Notwendigkeit der eigenen Hertha-Arena ist auch in der Politik mittlerweile, also in,
1: in Teilen der, oder in größeren Teilen der Politik angekommen. Und eine Sache, die ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen möchte, ähm, was man ja auch gesehen hat, also ich war diesen Montag jetzt oder letzten Montag bei der Veranstaltung im Olympiapark leider nicht dabei. Ähm, Habe natürlich gehört auch von Pascal, wie das ähm, gelaufen ist. Wir haben auch oder Er hat ein bisschen was dazu getwittert, auch auf seinem Account. Ähm, das wollen wir auch in Zukunft weiter ausbauen, dass wir da auch transparent sind und äh, auch Veranstaltungen, insofern sie natürlich öffentlich sind, dass wir da noch ähm, darüber berichten. Und was schon auch sehr positiv ist, ich erinnere mich, dass es diese Veranstaltung gab von der CDU, von Statzkowski, ähm, was halt eine reine härter bashing veranstaltung war. Das ist... Müsste Anfang des Jahres gewesen sein, will ich mich jetzt nicht genau festlegen, aber es ist circa ein Jahr her, ähm, wo wirklich also über Hertha hergezogen wurde und das geht gar nicht. Und ähm, also, ne, wir haben ja durchaus auch Kritik geübt an dem, an dem Weg, den Hertha gegangen ist in der Steueranfrage. Und wir haben ja auch gesagt, uns als Initiative und auch diese Petition gibt es ja nicht, weil das alles so super gelaufen ist, was Hertha gemacht hat, sondern im Gegenteil, weil wir halt das Gefühl hatten, okay, mit dem aktuellen Kurs, also es braucht einen neuen Impuls, sonst passiert da nichts. So. Und diese Veranstaltung vor circa einem Jahr, war halt komplett anti-Hertha, anti-Stadion. Und wenn du jetzt auf die Veranstaltungen gehst, dann siehst du, dass sich das Blatt ein bisschen gewendet hat, sowohl im Publikum als auch auf dem Podium. Ähm, wir hatten auch, ähm, Pascal, äh, hast du, glaube ich, auch gesagt, dass auch welche im äh, Publikum waren am Montag, die nicht von uns waren, die aber zum Beispiel unser Trikot ja. anhatten, die Hertha-Fans waren, die halt äh, an dieser Thematik interessiert waren und die für dieses neue Stadion sind. Und auch auf dem Podium war es deutlich äh, ausgewogener und auch Stimmen für das neue Stadion vom Landessportbund zum Beispiel und auch die Politik, die sich dann zumindest für Tegel stark gemacht hat. Also da schon zu, äh, zu beobachten, dass sich da was geändert hat.
2: Genau, also auch insbesondere bei den Wortmeldungen, die dann bei der Veranstaltung auch äh, gemacht wurden, da ging es dann halt äh, sehr viel sehr viel um härter Und ich glaube, dem ein, einen oder anderen Politiker auf dem Podium wäre es lieber gewesen, wenn man dieses härtere thema dieses Stadion-Thema ein bisschen hätte ausklammern können an diesem Abend, aber das wurde halt nicht zugelassen. Und äh, ja, das ist halt auch so ein bisschen, ja, das ist eine gute positive Entwicklung, dass die Fans unabhängig von uns äh, sich auch weiter engagieren und äh, für dieses Stadion Werbung machen und sich dafür an, ja, äh, einsetzen.
1: Genau. Die ganz kurz noch die CD, also die Veranstaltung von Statzkowski. Die CDU hat sich ja da teilweise auch ein bisschen von distanziert, zumindest einige Leute. Die war im März, also nur dass in den acht Monaten ist schon einiges passiert.
0: Pascal, du hattest eben den Standort schon erwähnt, denn der ist ja nach wie vor offen. Es ja. fing an mit dem Olympiapark, Hertha hat dort nach wie vor kein Grundstück, die Wohnungsgesellschaft möchte ja dieses Grundstück nicht abgeben, was ja eigentlich immer noch eine wesentliche Grundlage für den Bau gewesen wäre. Seither ist Tegel im Gespräch gewesen, der Festplatz ist äh, im Gespräch gewesen. Wie ist denn eure Sicht auf die Gegend? Gibt es im Moment einen Trend zu einem bestimmten Standort? Äh, gibt, habt ihr so ein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte? Es scheint ja nach wie vor doch eher offen zu sein.
2: Ja, ähm, tatsächlich ist jetzt der Standort Sportforumstraße so ein bisschen aus dem Fokus gerückt, nachdem die Wohnungsbaugenossenschaft da jetzt erstmal ja äh, gesagt hat, die, äh, egal was ihr uns bietet, äh, es ist nicht genug und wir werden äh, mit euch jetzt nicht mehr verhandeln. Die Deadline ist äh, gesetzt gewesen. Ähm, von daher habe ich den Eindruck, dass Hertha sich jetzt ein bisschen mehr aufs Maifeld konzentriert bei seinem Standort, äh, bei der ganzen Standortfrage im Olympiapark, was natürlich die Denkmalschützer viel mehr auf den Plan ruft als, ähm, als beim vorherigen favorisierten Standort. Ähm, ja, und dann äh, sehen wir natürlich, dass äh, der Standort Tegel bzw. der Standort zentraler Festplatz äh, Immer heißer diskutiert wird, also und dass der auch von Seiten der Politik eher bevorzugt wird. Also, dass das vielleicht der, also politisch gesehen, der vielversprechendere Standort gerade ist.
1: Ja, also es ist so mit dem, also die Politik, zumindest das, was im Moment klar nach außen dringt. Ähm, ist im Moment eher auf den auf den Festplatz in Tegel. Das also ist auch so, wie wir das mitbekommen haben, der einzige Standort von den vier, die untersucht wurden da auf dem äh, Gelände Tegel, ähm, der, der in Frage kommt, der Festplatz. Ähm, es gibt da natürlich offensichtliche Probleme. Also zum Beispiel ist es halt so, dass bis 2028 der aktuelle Mietvertrag, der, ähm, hilf mir mal, ich jetzt das Wort für die ähm, Schausteller, Heißt das so? Ja, Schausteller also kann man sagen, ja. Okay. Das sind äh, die, die da
0: ihre Buden haben. Die wirst du genau. wahrscheinlich meinen.
1: Genau. Äh, der Mietvertrag von denen läuft bis 2028. Ähm, dann ist es so, dass die SPD... Mitte war es, glaube ich, das war eine Woche circa bevor das Ergebnis, das vorläufige Ergebnis dieser Tegelprüfung öffentlich wurde, äh, haben die gesagt, ähm, also ohne Bezug jetzt zu nehmen, öffentlich auf das Hertha-Stadion, äh, naja, wir müssten mal gucken, da ist ja eine Fläche auf dem Festplatz Tegel. Das wäre ideal, das mit Wohnungen und einer Schule und einer Kita zu bebauen. Und das ist natürlich eine Diskussion, die schwierig zu gewinnen ist, ähm, wenn du als, also wenn du für ein Stadion und gegen Wohnungen und Schulen in Berlin argumentierst, ist das relativ schwierig. Ähm, und das dritte große Problem ist natürlich die Infrastruktur, weil bis 2025 dann natürlich keine U-Bahn gebaut wird. Aber es gibt Leute, die sich damit befassen. Es gibt Leute, die ähm, diese Probleme als lösbar ansehen in der Politik. Ähm, und das wird im Endeffekt jetzt auch ein Schritt sein, in den nächsten Wochen und Monaten in Gesprächen rauszufinden, ob diese Probleme wirklich lösbar sind ähm, oder ob nicht doch das Olympiagelände, wozu wir im Moment tendieren, ähm, der bessere Standort nach wie vor ist?
2: Ganz genau. Also, ähm, wir jetzt Initiative, aber auch ich persönlich, äh, ich denke, dass ähm, der Standort Olympiapark einfach weiterhin der idealste wäre für ein eigenes Stadion, weil die Infrastruktur einfach schon stimmt. Ähm, ja, Steven hat die Kritikpunkte am Standort Hegel ja schon, am Standort zentraler Festplatz schon genannt. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass, wie gesagt, die Politik das schon präferiert, diesen Standort, äh, auch weil es ein besseres Argument wäre, äh, um überhaupt erstmal diese U-Bahn dahin zu bauen. Also die, die, die Tegel-Projekt GmbH ist angeblich auch sehr daran interessiert, dass Hertha da irgendwo in die Nähe hinkommt, äh, weil sie dann halt diese U-Bahn da in Richtung Tegel bekämen. Ähm, das war zumindest so der O-Ton von Jembrinsky, äh, dem Sportstaatssekretär, äh, lass mich nicht lügen, ähm, äh, am Montag. Aber wie gesagt, die Kritikpunkte und die, ja, die Skepsis beim diesem Standort ist schon auch angebracht, glaube ich, weil bis 2025 sehe ich da nicht, wie das funktionieren soll und das wird auch
1: 2026 nicht. Also das ist äh, schwierig. Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Punkt, den wir dann in Gesprächen rausfinden äh, werden, also sowohl intern morgen, ähm, wie wir uns dazu genauer aufstellen und dann halt auch im Gespräch mit den Politikern, wie es da aussieht. Ähm, wir haben auch schon mit ähm, Politikern, oder die jetzt eher für, für Stadtentwicklung und nicht für, für Sport zuständig sind. Da gibt es dann natürlich Unterschiede, weil ich sag mal, Politiker, die für den Sport zuständig sind, ähm, eine andere Sicht auf die Dinge haben als Politiker, die für Stadtentwicklung zuständig sind. Weil die halt, die sind vielleicht auch in gerade in Berlin ja oftmals auch in anderen Vereinen Mitglied oder haben da ähm, bringen halt ihren Verein hierhin mit nach Berlin, so wie das viele machen in Berlin. Und die, die Stadtentwicklungssicht ist halt eine rationalere drauf. Und das ist halt was, was wir in den nächsten Wochen und Monaten rausfinden werden und dann gucken werden, ob unsere Ansicht, dass der Olympiapark dafür ideal geeignet ist, ob das korrekt ist und ob das mehrheitsfähig ist.
0: Ich gucke mal auf die Uhr. Ich hätte ja noch viele Fragen zum Stadion-Thema, aber wenn wir noch ein bisschen über was anderes außer Stadion sprechen wollten, dann sollten wir jetzt langsam einen thematischen Knick kriegen. Wäre das für euch in Ordnung oder habe ich euch jetzt dann zu sehr abgebrochen?
2: Thematisch. Nee, können, wir, können wir gerne machen, von meiner Seite.
0: Ja, jo. Ich habe ich hab ja gesagt, ich habe noch eine gemeine Frage im Kescher. Soll ich die jetzt stellen? Mach das mal. Ja, äh, sagt mir doch mal euren Favoriten, falls dieses Stadion kommt, für den Stadionnamen. Oh, ich habe dieses Schweigen <lacht> habe ich erwartet.
1: Naja, die Sache ist, wenn ähm, ich, ich es mir wünschen. Ich, ich finde es ja. eine
0: interessante Frage eigentlich. Bisher ja, hat es diese... noch keiner gestellt.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen jetzt ideologisch schwierig, sage ich mal. Weil auf der einen Seite natürlich, wenn du mich als Fußballromantiker fragst, dann bin ich halt froh, dass wir im Moment ein Stadion haben, was noch keinen Sponsorennamen hat. Auf der anderen Seite kämpfe ich natürlich dafür, dass Hertha BSC mit einem neuen Stadion eine bessere finanzielle und damit auch sportliche Zukunft hat. Und dazu gehört halt leider auch das Vermarkten des Stadionnamens. Insofern wird das wohl ein Sponsorenname sein, ähm, womit ich ganz gut leben könnte. Und ist ja aktuell auch... Äh, ähm, Tesla-Stadion. Genau. Das was-Stadion? Das Tesla-Stadion. Oder SpaceX von mir aus. <lacht>
2: Also wenn Tesla nach Brandenburg zieht, ist es ja, ähm,
1: äh, ja. ja, mal schauen, das ist nur äh, Spinnereine. Ja, Elon, Elon Musk baut ja hier, oder in Brandenburg ist ähm, die Fabrik an sich, glaube Forschung und Entwicklung ist in Berlin angesiedelt ähm, und da gab es ja im Internet dann Ideen von wegen, das könnte ja neue neuer Hauptsponsor werden, ob das so kommt, mal gucken, ja. Ähm, ich, ja.
0: ich, ich bin ganz anders unterwegs. Ihr habt es ja quasi schon äh, als fremdfinanziertes Stadion den Stadionnamen verkauft. Ich hätte gerne einen Stadionnamen mit Hertha-Bezug. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Äh, und ich fände es ganz toll, wenn es äh, sozusagen ein Hannes Obeck-Stadion wäre.
2: Hannes Obeck-Stadion war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Also, ich also wenn man das aus, aus rein fußballromantischer Sicht betrachtet, ja. Aber wenn man es. Also, es gehört schon so her, das Finanzierungskonzept, äh, dieses neuen Stadions, dass deine Stadionname auch verkauft wird und vermarktet wird und entsprechend ist vielleicht, wird das vielleicht einen Tag
1: Hanne-Sobeck-Stadion heißen und anschließend, äh, gehört es. Naja, aber ich kann glaube, also was da wirklich ist, also, find, hm? wie gesagt, ich bin ja nun Fußballromantiker und da hast du, also, das ist schon ein Ding, das du jetzt von mir rausbekommen hast, dass das Ding einen Sponsorennamen haben soll. Ähm, aber das ist nun mal, äh, die realistische Sicht auf die Dinge ist, dass dieses Stadion halt einen Sponsorennamen tragen wird. Und da hoffe ich, dass es jetzt. Also ich habe auch uh, Dildo King-Arena ist bei uns so ein Running Gag. Ähm, <lacht> muss vielleicht auch nicht sein. Ähm, aber es ist ja zum Beispiel so, dass gutes das Volksparkstadion in Hamburg heißt jetzt wieder Volksparkstadion, weil Kühne das halt so gemacht hat. Das wäre natürlich ideal, wenn wir einen Gönner hätten, der uns die Kohle für, für den Stadionnamen gibt und sagt, nennt das, wie ihr wollt, das wäre natürlich eine super Ohne Sache. Plumpe.
0: Würdest du, ja. ja, Plumpe wäre wär jetzt der zweite Punkt gewesen, Aber also falls wir uns einen historischen Bezug uns aussuchen dürften oder das möglich ja. wäre, wäre sicherlich H Hanne Sobeck oder Plumpe oder neue Plumpe sicherlich etwas, ja. was äh, ja. toll wäre, tollen das Bezug zur Härte hätte.
2: Das weckt sofort äh, ja, die Ph äh, Fantasie und äh, ja, so ein bisschen Nostalgie. Und, ja, natürlich, wenn man irgendwie so denkt, so, ach ja, die eigene härter plumpe äh, so wieder zu bekommen, auch wenn ich natürlich nie, weil ich viel zu jung bin, dafür äh, die Plumpe gesehen habe, in echt. Aber das, äh, ja, sowas,
1: so ein eigenes Stadion zu haben, das ist ja. dann halt schon... Also sag mal, so Ideallösung wäre, wir finden irgendjemand reichen, oder vielleicht, heute waren 90 Millionen Euro Jackpot, ich habe vergessen zu spielen, das ist ärgerlich, sonst hätte ich mir die Stadion, die Namensrechte Rechte gesichert. Ähm, ideal finden wir irgendjemanden, der, der uns viel Geld stadion. Genau, das stadion Idealerweise finden wir jemanden, der uns viel Geld dafür gibt, dass wir das benennen, wie wir wollen. Und ansonsten wird das einen Sponsorennamen haben, aber genauso wie die Dortmunder trotzdem ihr Stadion Westfalen stadion nennen. Ähm, und es ne, gibt ja auch viele weitere, die das äh, weiterhin, das ist hier Ulrich Haberland Stadion, die Bayarena und so. Ähm, es ist natürlich uns auch möglich, dass wir uns da als Fans einen Namen überlegen und das dann halt von uns nur so benannt wird.
0: Gut, die Marcelinho-Arena wird es nicht werden, da bin ich mir sicher.
1: Na, warte mal ab, wenn warte ja. mal noch 20, 30 Jahre eine, eine, eine Umfrage ab, wenn dann, wenn dann unsere Generation, dann...
0: Äh, ja, Ete Bär wäre sicherlich auch würdig. Äh, die Ete-Arena, aber okay. Genug dessen. Dass, äh, ich fand das, fand das ganz witzig, da mal zu überlegen, wie das äh, heißen könnte. Man äh, war bisher noch nie groß diskutiert worden. So, jetzt, jetzt haben wir mal ein paar Ideen in die Runde
1: geworfen. Ich finde ja ganz eine Sache muss ich noch sagen, Entschuldigung, ich finde ja auch Stadion viel schöner als Arena. Erstmal abgesehen davon.
2: Ja, Arena also. ist der neue Trend, ne? Oder <lacht> jetzt heißt alles Arena, aber Stadion ist schon. Äh wir heißen ja auch blau-weiße Stadion und nicht blau-weiße
1: ja, Arena. Weiße Arena.
0: Ja, das ist auch eine gute Wahl gewesen vom Namen. Ja, wir sollten, wir versuchen noch kurz mal jenseits des Stadions über Hertha zu reden. Ich glaube, die, ich hatte, wir hatten gestern mit dem Martin und mit dem Dennis die Wintertransfers nicht so richtig wirklich zu Ende diskutieren können. Ich fürchte nur, wenn wir das machen, hören wir heute, dann, dann werden wir alles äh, zeitlich überziehen. Aber die Trainerthematik, äh, da hätte ich noch Lust, äh, darüber zu reden. Ist das bei euch auch noch der Fall? Dann können wir das noch machen. Jo. Das war ein eindeutiges Jahr. Ja, ähm. Die Folge von gestern, die heißt ja schon, Tschovic steht unter Druck, auch der zweite Teil Leute wird so heißen. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Die Ansprüche im Verein sind gestiegen, man wollte unterhaltsam im Fußball spielen, man wollte in der Tabelle weiter oben stehen. Auch dank der Finanzspritzen, die wir da haben, ist ja auch der Erwartung die Erwartungshaltung von außen größer geworden. Wahrscheinlich nicht auf einmal von heute auf morgen. Aber zumindest, dass die Tendenz nach oben geht und das ist leider nicht passiert, obwohl man gesagt hat, wir lassen sogar ein paar Dadai gehen, weil, er, weil man ihm nicht zutraute, diesen Entwicklungsschritt zu machen. Es ist dann Czovic geworden und Stand heute, das Spiel in Augsburg ist ja noch vor uns heute am Aufnahmetag, sind wir mit elf Punkten auf dem elften Platz. Und das ist nicht zufriedenstellend und zum Teil die Art und Weise, wie wir spielen, auch nicht. Was glaubt ihr, hat der Verein, haben die Fans Geduld genug an dem Trainer festzuhalten und hat der Trainer, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ruder mit der Mannschaft noch umreißt? Schwere Frage, ich bin gespannt.
2: Willst du erst Pascal, oder? Ah, Okay, dann äh, fange ich an. Ja, also wenn man auf der Mitgliederversammlung war, äh, dann hat man nicht den Eindruck gewonnen, dass die Fans noch sonderlich geduldig sind. Also das war schon ziemlich deutlich, dass, äh, also auch vom Applaus abzumessen, dass man da sich so in eine Krise schlittern sieht und Jovic den Ansprüchen also nicht so richtig zutraut, das Ruder rumzureißen. Das äh, war
0: sogar ungewöhnlich unharmonisch in der Mitgliederversammlung. Ja, ja, das war schon, schon.
2: das war schon ein bisschen unangenehm. Also Jovic war schon nicht mehr da. Da bin ich ganz froh drum, dass er das selber nicht so, äh, also es ist, glaube ich, wäre sehr unangenehm für ihn gewesen. Ähm, aber ja, also ich bin, also ich weiß, Jovic war jetzt nicht meine erste Wahl, als die Trainerdebatte im Sommer losging. Ähm, trotzdem habe ich ihm schon zugetraut, dass, äh, dass er diese Entwicklung schaffen kann äh, und so ein bisschen ja, den Offensivfußball von Hertha ein bisschen belebt jetzt nach elf Spieltagen muss man sagen, dass das bisher nicht gelogen ist und ich bin auch so langsam ein bisschen am Zweifeln, vor allem, wenn man auch so sieht, wie also was für Aussagen jetzt mittlerweile auch schon von Trainerseite getroffen werden. Das äh, Interview, das er jetzt neulich bei T-Online gegeben hat, wo er äh, anmerkt, dass mit den Spielern halt nicht mehr zu machen sei, mit, teilweise. Das ist schon so ein bisschen nach Ausreden suchen und ein bisschen Ratlosigkeit, die man da äh, spürt, weil ich finde, der hertha bietet mehr äh, Qualität und Potenzial als jeder hertha der letzten zehn Jahre mindestens. Also es ist schon, ja, also da habe ich auch mit mehr gerechnet und das wird jetzt ganz
1: schwer für ihn. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sag mal, ich habe da auch jetzt öfter darüber nachgedacht in den letzten Tagen. Ähm, ob das nicht eigentlich ein bisschen zu schnell bei uns geht, dieser Reflex, also jetzt nach elf Spieltagen zu sagen, dass der Trainer äh, weg muss, zumal ja im Endeffekt, ähm, also bis zum bis zum Derby, wenn du da dir die Situation angeguckt hättest, dann hättest du ja gesagt, das ist in Ordnung. Im Pokal war es natürlich ein bisschen glücklich, aber das gehört halt auch mal dazu. In den letzten Jahren hatten wir dieses Glück oft nicht. Dann sind wir im Elfmeterschießen, zum Beispiel in Dortmund war sind wir ausgeschieden. Dieses Mal hatten wir halt das Glück. Ähm. Und dann dieses Derby war natürlich ein heftiger Knick, weil du hast es ja nicht nur verloren, du hast halt richtig miserabel gespielt ähm, und du hast gegen einen Union verloren, was jetzt ähm, natürlich ihre Tugenden, haben sie investiert, das haben wir nicht gemacht, aber das ist eine Mannschaft, die eigentlich für Hertha BSC schlagbar sein muss. Ich weiß, das klingt jetzt wieder arrogant und die Unioner werden sagen, ja, hab, haben wir ja gesehen, aber eigentlich muss es der Anspruch von Hertha BSC und von dieser Mannschaft sein, Union Berlin zu schlagen. Ja. Ähm, so gut gegen ich, ich finde
0: das übrigens überhaupt nicht arrogant, wenn man, Hertha ist nun mal jetzt schon länger in der ersten Liga und dass man dann gegen einen Aufsteiger sagt, ähm, die, gegen die möchten wir gewinnen, das ist eigentlich normal, ich finde das überhaupt nicht überheblich.
1: Ja, also ich will nur sagen, dass dieses Spiel halt echt schon fast ein Offenbarungseid war, weil das halt spielerisch in meinen Augen eine absolute Vollkatastrophe war, auch wenn das mit dem Elfmeter dann vielleicht ein bisschen unglücklich ist, dass du den dann noch kriegst. Aber das hat dann bei mir persönlich an der Stimmungslage auch nicht mehr viel geändert, weil ich war auch vorher schon extrem sauer, was da was da abgeliefert wurde. Ja, auch mit 0-0 wäre das, ja klar,
2: dann wäre, wäre ich trotzdem noch sauer gewesen. Eben, ja. Aber das war schon auch sehr enttäuschend von der Einstellung ja. her, äh, ja, ne, am Tag vorher gab es noch die Einstimmung der Fans äh, beim, am Training und da hast du dann das Gefühl, dass, ja gut, die Spieler haben verstanden, äh, dass sie sich am nächsten Tag den allerwertesten aufreißen müssen und dann diese komplette Lähmung und ja, das war dann schon ein Stimmungsknick und ja, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und Jovic war schon einmal fast gefeuert und dann hat er das mit einem Paderborn-Spiel und den anschließenden Siegen. Das Paderborn-Spiel war ja bei Leibe kein gutes Spiel, aber irgendwie nee. die Ergebniswende erst geschafft und dann auch es geschafft, teilweise anzudeuten in Spielen gegen Düsseldorf und Köln und dass da schon was entstehen könnte. Und äh, genauso gut kann natürlich jetzt auch sein, dass jetzt gegen Augsburg erneut eine Trendwende geschaffen wird und plötzlich sehen ja. wir wieder: Ah, so könnte der Fußball unter Chovick ja. auch aussehen. Deswegen ich bin ja, ich da jetzt... Ja. Ich
0: habe ja gestern mit dem Dennis und Martin, hatten wir das Thema ja auch schon. Und ähm, ich... Ich kann alles nachvollziehen, also die ganze Kritik ist ja berechtigt, die Ergebnisse stimmen nicht, wir haben eine höhere Erwartungshaltung, nichtsdestotrotz fällt es mir wirklich schwer, bei einem Trainer den so gefühlt auch als Fan so schnell fallen zu lassen und ich frage mich mhm. immer, äh, einen, einen Mann wie Klinsmann, den jetzt wieder auch nicht jeder mag, aber wenn der sagt, gebt dem doch die Zeit, die er braucht, das geht nicht von alleine. Dieses Einfordern von etwas Geduld, wo ich mich dann doch immer wieder hinterfrage und denke, ja, äh, Kontinuität hat Hertha meistens geholfen. Und zwar in allen Ämtern und beim Trainer sowieso. Äh, eigentlich sollte man ja eine große Hemmung haben, so einen Trainer gehen zu lassen. Das Spiel gegen Union war natürlich furchtbar. Das hat gereicht. Union hat diszipliniert gespielt, als Also taktisch diszipliniert und engagiert und das hat gereicht, Hertha völlig in Schach zu halten. Und natürlich, das, das war so ein Bruch. Äh, nichtsdestotrotz, so ein Trainer, der sich so bei Hertha engagiert, der so lange in Berlin ist, der so lange bei den U-Mannschaften ist, äh, lassen wir den nicht doch zu, zu schnell fallen oder ist ein, eine Besserung so unwahrscheinlich?
1: Ich bin da, wie gesagt, halt auch hin und her gerissen. weil also Es ist halt auch eine merkwürdige Saison bisher. Wir müssen sie jetzt nicht nochmal mhm. komplett durchgehen. Wir haben es ja eben zumindest in den letzten Wochen sind wir nochmal durchgegangen. Es war auch gegen Leipzig, fand ich, war das an sich in Ordnung. Ähm, du hattest da halt auch eine Menge Pech mit dem Schiedsrichter. Normalerweise beim Stand von 1 zu 2 äh, muss bei Leipzig äh, Ilsanka war es glaube ich, muss runterfliegen mit Gelb-Rot. Ja. Und du musst einen Elfmeter kriegen dann eigentlich. Dann sieht das anders aus. Das hast du halt im Moment nicht. Dass diese Situation für dich gepfiffen wären gegen Hoffenheim. Das ist ja auch schon Pech mit dem Schiedsrichter. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob man sich das, ob das jetzt nicht zu früh ist. Und es ist ja nun gerade, wenn das jetzt irgendwie, wenn du dir Bruno Labbadia geholt hättest und du hattest jetzt diese Situation. Und dann könnte ich noch verstehen. Nicht. Ja, aber dann könnte ich noch verstehen. Ähm, obwohl ich den gar nicht so schlimm finde wie viele andere, aber dann könnte ich noch verstehen, dass der den Kredit halt nicht hat, weil woher soll der als härter trainer Kredit haben? Bei Ante Jovic finde ich, eigentlich müsste da schon mehr Kredit vorhanden sein. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass... Ähm, wann wird das hier ausgestrahlt? Ich muss mal fragen, sorry. Äh,
0: demnächst, also wahrscheinlich noch vor dem Augsburg-Spiel.
1: Vor dem Augsburg-Spiel, okay. Ähm, dann muss man halt sagen, dass dieses Augsburg-Spiel halt schon essentiell ist, denke ich. Ähm, du musst da eine Reaktion von der Mannschaft sehen und du musst da eigentlich gewinnen, weil danach geht es zu Hause gegen Dortmund und auswärts gegen Frankfurt ja, und dann kommst du halt irgendwann ja, ja. Sind, auch wenn Michael Pretz heute gesagt hat, dass wir gut daran beraten sind, der Verein nicht aufs Restprogramm zu gucken, sondern von Spiel zu Spiel, ja klar, ähm, trotzdem musst du natürlich im, im Auge haben, woher sollen die Punkte noch kommen, Im Moment haben wir elf Spiele da müssen jetzt gegen Augsburg welche dazukommen, weil sonst wird es schwierig und ich glaube halt leider auch, dass also wenn es jetzt zwei weitere Niederlagen gibt, dass das dann wahrscheinlich schon war für Antetchovic. weil du dann halt auch in dem Bereich kommst, wo du sagst, okay, es ist Abstiegskampf angesagt.
0: Sollte ja. das so passieren, bisher haben wir noch nicht groß über Prez gesprochen, diese Entscheidung, rein nicht zu verlängern, diese höhere Ansprüche an einen neuen Trainer, die Dardai nicht oder angeblich nicht erfüllen werden könnte oder wo man sagte, man traut es ihm nicht zu, ähm, ist, muss man da nicht auch mal Prez hinterfragen, wenn das so kommt? War, die Wahl ist ja von ihm getroffen worden und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck ohne richtige Not, also Hertha war ja nicht in Abstiegsgefahr.
1: Ja, also ich sag mal auch da bin ich wieder zwiegespalten, weil es ist natürlich so, ähm, der Trend unter Adada ging natürlich auch nach unten, also die, gut, das waren die Rückrunden eigentlich immer, aber auch die letzte Rückrunde war halt wirklich schlecht und das war ja auch ein Punkteschnitt, ich glaube, wir hatten letztes Jahr nach dem sechsten oder siebten Spieltag standen wir auf Platz zwei oder drei, gegen die Bayern gewonnen haben ähm, und danach hatten wir eigentlich einen Punkteschnitt von circa einem Punkt pro Spiel das, was wir auch jetzt hatten. Ich will damit sagen, es, es gibt keine Garantie dafür, dass wir unter Darlein nicht auch irgendwann mal nicht diesen grandiosen Saisonstart gehabt hätten, sondern dass wir auch mal in, in Abstiegsnot geraten wären. Das wäre durchaus auch möglich gewesen. Ähm, aber natürlich war es die Entscheidung von, von Michael Pretz dann zu sagen, dass man die Weiterentwicklung ihm nicht mehr zutraut. Ich finde, es gab dafür, ähm, es gab dafür. Äh, reasonable Gründe, das deutsche Wort Reasonabel, nicht ein. Ja. Reasonable ist, kann man durchaus sagen. Ne? <lacht> also es gab dafür durchaus nachvollziehbare, so nachvollziehbare Gründe. Aber klar, wenn das jetzt schief geht mit Anticjovic, dann ist das natürlich was, was man auch, was oder was auch Prez angelastet wird. Und dann ist halt, glaube ich, die Frage, ob er direkt mit einer, in Anführungsstrichen, besseren Lösung um die Ecke kommt oder halt nicht ich sage mal, den nächsten Nachwuchstrainer wird ein bisschen schwierig. Und da, da, wird er auch nicht zurückkehren auf die Trainerbank.
2: Also ich glaube, einen Versuch hätte er noch. Ich glaube nicht, dass Klinsmann und Windhorst für den Fall, dass also jetzt mal angenommen, Chovic wird tatsächlich in wenigen Wochen entlassen und ich wünsche es ihm ja nicht. Ich glaube nicht, dass sie dann direkt Preetz auch chassen werden oder dass Preetz sich genötigt sieht. Äh, Nee. auch zu gehen. Das sowieso nicht.
1: Die sollte, äh, es ist ja auch niemand da, der es ansonsten genau, machen könnte. Also Gegenbauer
2: ist ja auch ein Fürsprecher von Preetz und äh, ja, ich glaube, er wird also nochmal einen Pfeil im Köcher haben und der muss dann aber auch sitzen. Also das ist natürlich dann auch durch die finanziellen äh, neuen Möglichkeiten sind die Ansprüche gestiegen und das, was man mit Dadai jetzt die letzten Jahre erreicht hat, das reicht halt nicht mehr und ich glaube auch, dass unter da jetzt diese Weiterentwicklung auch nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube auch nicht, dass die weiter, also dass sich die Mannschaft sonderlich weiterentwickelt ja. hätte.
1: Ja, es ähm, gibt halt nicht den Automatismus, dass es unter Dadei weiterhin, genau. immer, mindestens im sicheren Mittelfeld gewesen wäre. Diesen Automatismus gibt es halt nicht. Ähm, aber natürlich, wenn du jetzt sagst, du stehst jetzt schlechter da als unter Dardai, beziehungsweise so wie die, der die Rückrunden härter unter da nur dass es halt jetzt schon in der Hinrunde ist, klar, dann hast du halt keine Verbesserung, sondern sogar eine Verschlechterung. Das wird dann natürlich schwierig, schwierig zu argumentieren. Haben wir auf der Mitgliederversammlung gesehen, wie schwierig das ist. Mich hat auch ein bisschen überrascht, wie wenig Kredit Jovic hat. Ähm, wie gesagt, da spielt halt auch, glaube ich, echt, wie schon gesagt, mit rein, dass da halt das Derby so verloren wurde. Wenn wir so halt in Augsburg verloren hätten, hätten sich Leute auch geärgert, aber es wäre noch eine andere Hausnummer gewesen, als bei Union so zu verlieren. Ähm, ja.
0: Ich denke auch, dass der hat der, der, war es nicht Prez, der gesagt hat, dieses, irgendjemand hatte gesagt, dieses Spiel hat Wirkung gezeigt. Und das, ja, Ich glaube, es war Prez, der das gesagt hat. Das könnte ja. von mir kommen. Ja,
2: also das ist auf jeden Fall richtig. Also das und das, das finde ich eigentlich gut formuliert. Ja, das Spiel gegen Dresden vorher war eigentlich so ein Brustlöser und ich habe auch, also ich war im Stadion in Ostkurve und das war ein richtig. Ja tolles Spiel und es hat einen emotional mitgenommen und hatte natürlich am Ende alles, was ein Fußballspiel braucht mit dem richtigen Ende und es war, ja, also war, war eigentlich, danach war eigentlich erstmal Euphorie, ganz egal da, ob jetzt das Spiel jetzt trotzdem nicht so gelaufen ist, spielerisch, wie man sich das vielleicht wünschen würde gegen einen Zweitligisten, äh, aber dann von recht weit oben ging es dann halt echt mit dem Unionsspiel dann aber auch ganz schnell auf den Boden der Tatsachen und ähm ja, das hat schon also einen richtigen Schlag gegeben für die Stimmung. und ja. Das wird
1: noch so ein bisschen
2: nachwirken.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und eine Sache, die ich noch sagen muss, ähm, weil Herr ja Jovic gesagt hat, okay, er muss seine Spielidee auch ein bisschen an das anpassen, äh, an die Spieler, die er hat und an die Qualitäten, die er in der Mannschaft hat, was ja im Endeffekt heißt, ähm, für, um seine Spielidee ideal umzusetzen, fehlt ihm vielleicht ein bisschen die Qualität im Kader. Ähm, und da muss man aber sagen, okay, mag ja sein, vielleicht ist das so, aber A, hilft es dir in der Situation nicht, das zu äußern und B, ist es ja auch so, dass in den Spielen, die schlecht waren, lag das ja jetzt nicht in erster Linie an der mangelnden individuellen Klasse der Spieler. ist ja nicht so, dass du gegen, äh, gegen Bayern Dortmund, äh, jetzt gut, gegen Bayern das Spiel war gut, aber angenommen, du spielst gegen Gegner dieser Klasse, und spielst es gut, aber du merkst in den entscheidenden Situationen, der Gegner setzt sich im 1 gegen 1 durch, durch die individuelle Klasse und gewinnt dann das Spiel 2-1. Dann kannst du sagen, okay, das liegt einfach an der individuellen Qualität, da kann ich nichts machen. Aber die Spiele, die Hertha verloren hat, die haben sie verloren, weil da auch teilweise die Einstellung halt einfach nicht gestimmt hat. Und das hat nichts mit der individuellen Klasse zu tun.
0: Diese Bemerkung von Jovic, wir hatten das gestern auch schon kurz angerissen, da waren, ich glaube, jetzt haben wir insgesamt vier, die etwas unglücklich waren. Die das berühmt der Satz, ja, egal, wir sind vor Union, dann beim Leipzig-Spiel, wir sind ja noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Dann jetzt das Statement zu einem eigenen Team, wo er im Prinzip sagte, na die haben halt nicht alle die Qualität für das Spiel, was ich haben möchte. Und was, äh, das hatten wir im Vorgespräch nochmal erwähnt, ich erinnere mich gerade dran. Diese Aussage, naja, wir hatten bisher nur zwei schlechte Spiele gehabt. Das ist auch ein bisschen eigene Sichtweise, weil wenn man andere Spiele hatte, in denen man teilweise mithalten kann, aber die dann doch oftmals verliert, das ist ja jetzt auch, auch nicht gut. Also, das sind manchmal immer so ein bisschen dumme Relativierungen oder so. Ach ja, ich wie sagt man, nicht un ungünstig formuliert oder das, das hätte man vielleicht anders ausdrücken können oder am besten weglassen. Ach, das ist ist, ist schade, denn äh, an sich, ich, ich hoffe, dass wir schlicht und einfach besser abschneiden, Das war von mir aus gegen Dortmund oder gegen Augsburg gewinnen. Denn ich würde es gönn, gönnen, ich gönne es uns, wir wollen, dass Hertha gewinnt. Und äh, ich finde es eigentlich auch cool, einen Berliner Trainer zu haben. Das haben auch nicht viele Vereine, dass der eigene Trainer aus der eigenen Stadt kommt.
1: Ja, also wir können uns darauf einigen, dass die Wunschvorstellung ist, dass wir in Augsburg gewinnen, dass die Mannschaft verändert Dortmund. auftritt. Und dann gegen Dortmund, es waren ja auch oft gute Heimspiele in den letzten Jahren gegen Dortmunds, Dortmund übrigens jetzt gerade live, also wenn die Folge dann ausgestrahlt wird, wissen wir es besser, aber nach einer halben Stunde liegen die zu Hause gegen Paderborn 1-0 zurück, vielleicht kommt hier ja dann mit einem neuen Trainer und nicht wir, gucken wir mal, aber die Wunschvorstellung ist, dass wir jetzt einfach gewinnen und die Mannschaft ein verändertes Gesicht zeigt und wir mit Jovic die Kurve kriegen, klar.
0: Bei, bei aller sachlich berechtigten Kritik, ich würde es ihm persönlich wirklich gännen. Das ist ein ganz netter Kerl. Lange bei Hertha BSC, viel für den Verein gemacht. Und äh, wenn der Erfolg kommt, ich würde es ihm gönnen, ich würde es uns gönnen. Wollt ihr noch eine, eine doofe Todesfrage haben? Ich habe gesagt, ja, okay. ich habe noch dumme Fragen. Mach mal. Wer, wer war denn vorher der letzte Berliner Trainer, der in Berlin geboren ist? Oh. Ihr könntet Boah. es miterlebt haben. So jung seid ihr Ball? noch nicht.
2: Alko Götz? Nee.
1: Ja, hätte, ich jetzt hätte ich auch
0: gedacht, ist aber, Geburtsort ist nicht Berlin. Also äh, es muss Geburtsort Berlin stehen. Soll ich es auflösen?
1: Warte mal, warte mal, warte mal. In Reden wir auch über Interimstrainer?
0: Auch, ja. Also ich hatte, äh, 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 zuerst hatte ich noch gedacht, ob nee, das an die toben sein könnte. Äh, war aber auch nicht. Ich kann es ja mal auflösen. Es ist Lösen wir auf. Es war innerhalb dieses Jahrtausends tatsächlich noch der Carsten Heine, der Ach, war ja. 2007 Interimstrainer, von 94 bis 95 Trainer und 91 auch schon mal Interimstrainer. Es gab überhaupt mhm. insgesamt nicht sehr viel Berliner Trainer, äh, wenn man in die Vergangenheit geht, äh, Hans Gustav Eder, ich glaube der ist gerade kürzlich 85 Jahre alt geworden, ein Berliner Urgestein, ein härter Urgestein, ich glaube als Spieler und als Trainer, wenn ich mich richtig erinnere. Der war Trainer 85 bis 86, 84, 79, 74 und ich glaube er ist sogar in Köpenick geboren, lustigerweise. Naja, ah jetzt schon ja. wieder schlau. Wollt ihr die anderen auch noch wissen, Uwe Kliemann von 84 <lacht> bis 85, den kann man noch kennen? ja. Und dann wird es allerdings ganz schwer, äh, 58 bis 1960 ein Tempelhofer, das will ich noch mal kurz betonen als Tempelhofer, Gerhard Schulte und äh, dann 35 bis 38 Willi Knesebeck und ganz wichtig, Richard, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gerulatis, der unser Meistertrainer von 1929 bis 1931. Auch ich
2: ich der Name nicht eigentlich kannte. Also, ja, <lacht> habe ich mich den auch den...
0: gefragt. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Fehler beim Zusammenstellen gemacht. Aber hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte es nicht gewusst.
1: Das ist auch, das hatte ich letztens äh, ein Gespräch darüber, dass Hertha eigentlich so eine lange und interessante Historie hat, ähm, dass aber einfach... Äh, Extrem, also, also es gibt Leute, die sich damit extrem auseinandersetzen, sich da sehr gut auskennen. Ich habe da größten Respekt vor, weil das ist so ein bisschen meine Achillesferse, was, was die Historie angeht. Ähm, ich glaube, da könnte man noch viel machen, das interessanter aufzuarbeiten und zu präsentieren.
0: Erst ja, könnte man auch schöne Fangfragen machen. Nenn mir alle Meistertrainer von Hertha. <lacht> ähm,
1: aber zu den Berliner Trainern, ähm, wenn du dich auf der MV umgehört hast, also der Wunsch von den meisten ist, dass der nächste Trainer auch wieder gebürtiger Berliner ist.
0: Ich ahne schon, hatten wir gestern. Das kann nur Kovac ja. sein. Ja. Aber äh, wir, ja, natürlich wäre der geeignet dazu. Der wäre von den Fans aus geeignet. Der vom, man, man kann auch bei den Bayern scheitern und trotzdem ein toller Trainer sein. Ich habe manchmal gelesen, in dem Moment, als er bei den Bayern ging, dass ich manchmal bei Twitter Tweets gesehen habe, wo dann hieß, jetzt kann man die Bayern wieder hassen. Also er ist schon ein netter Kerl, er hat auch das Know-how. Natürlich könnte er das, aber will er das? Sehr spekulativ. Ich glaube,
2: ich glaube schon, dass er das auch perspektivisch sich vorstellen kann, ob er das jetzt aber direkt dann so, sagen wir mal, zur Winterpause oder so zur Verfügung steht oder ob er sich jetzt nicht auch denkt, erstmal ein halbes Jahr nichts tun, äh, ist ja auch mal ganz nett. War dann ja auch schon von Frankfurt zu Bayern direkt, äh, also es war mit sicherlich keine easy Zeit für ihn, also ich glaube jetzt erstmal ein bisschen Urlaub kann er sich wahrscheinlich auch ganz gut vorstellen
0: Also wenn ich mich erinnere, wie der Auftritt von Sali Hamicic im äh, aktuellen Sportstudio damals war wie der gestottert und in Verlegenheit gebracht wurde, als es darum ging, wie er zum Trainer steht das war sowas von ein Fremdschämen-Moment, ich glaube wenn ich danach von den Bayern weggehe, würde ich erstmal gerne eine Weile meine Ruhe haben diese ja. fehlende Unterstützung da die war peinlich
1: ja, ähm, also man muss dazu, also wie er mit ihm umgegangen wurde, fand ich auch katastrophal. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich jetzt, was das Taktische angeht von Niko Kovac, nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Ich den aber als Typen super finde ähm, und er in der Hinsicht natürlich für Hertha BSC großartig wäre. Ähm, was man aber sagen muss, äh, zum einen natürlich kann ich mir vorstellen, dass er Angebote von größeren Vereinen bekommt. Ähm, Sprich Champions-League-Vereine, weil er hat ja jetzt nicht versagt bei Bayern, jetzt das hat er das Double gewonnen, dann auch den Supercup gewonnen, kann man darüber streiten, wie wichtig der ist, aber trotzdem ähm, hat er ja eigentlich gut gemacht und ähm, bei Bayern sind auch schon andere Trainer gescheitert an der Mannschaft und an dem Umfeld und an Thomas Müller und das was weiß halt ich wem noch.
0: Da sind halt die Ansprüche auch anders als in Berlin.
1: Ja, also wir sagen Louis van Gaal, Carlo Ancelotti, die sind ja ne, genauso oder, an ähnlichen Punkten Eigentlich im Endeffekt gescheitert. Ja. letzten halt Endes komplett zufrieden. Ne? Ja. 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 Ja, ähm, und was man halt noch sagen muss, Nico Kovac und Ante Czovic sind halt sehr, sehr eng befreundet. Ähm, also Nico Kovac, äh, hat man die BZ geschrieben, ist der Taufpate von Ante Czovic, äh, Sohn von Maurice. Und da ist natürlich die Frage, wenn die so eng verbunden sind, ob der eine dann den anderen ablösen will. Ne? Ja, stimmt.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass er ihn ablöst, aber er wird mit ein, ein Teufel tun, sich vorher zu melden oder irgendetwas zu sagen, solange Chovic noch im Amt ist. Ich glaube nicht, dass er sich,
1: muss ich sowieso nicht melden, glaube ich. Ich glaube, wenn, ja. dann wird sich gemeldet bei ihm.
0: Ja, lass
1: uns den Status mal. das hat er jetzt erarbeitet.
0: Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen gemein, aber ich würde sagen, lass uns mal einen Punkt machen. Jetzt sind, reden wir über die Bayern, jetzt fangen wir an abzuschweifen. <lacht> ist jetzt bin ich abgeschweift, ja. Das, das, das können auch andere Podcasts. Ähm, ich glaube, lass uns einen Punkt machen an der Stelle. Äh, ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und Gerne,
2: auch die Einladung. Ja, ja, ich
0: bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen und hören. Das letzte Mal habe ich euch gesehen, da habt ihr Unterschriften gesammelt, ja, da habe gestört. Ja, das war auch
2: zu kurz. Also ich muss sagen, wir hatten leider sehr wenig Zeit, weil wir sehr beschäftigt waren, aber gerne mal,
1: wenn du in Berlin bist. Ja, aber ein bisschen das nächste Mal in Berlin? Ist da schon was geplant? Äh,
0: mit Sicherheit, aber das würde ich dann sagen, das besprechen wir dann separat.
1: Okay, entschuldige für die Indiskretion.
0: Ja, ich bin jetzt eh nicht mehr so oft äh, in Berlin halt mal zum Spiel, die Eltern besuchen. Es ist jetzt eh nicht mehr so häufig. Und im Alter reist man ja auch nicht mehr so gerne. Nee. <lacht> okay, genau. dummer ja. Spruch zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch. Das war's für heute. Wir hoffen jetzt erstmal auf eine bessere Hertha. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und äh, hau hier nach Berlin.
1: Hau hier zurück. Ciao. Hau hier, ciao.